0: Eu convido ainda, no Evangelho de Marcos, para a leitura da nossa meditação, ainda aí no capítulo 1, nós estaremos lendo o versículo 21 até o versículo de número 31, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 21 ao versículo 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célebre a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galiléia. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe Falaram a respeito dela, então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vamos orar mais uma vez, Senhor? Que o Senhor dê toda a direção, a iluminação na tua palavra, que sejamos, ó Deus, nessa manhã. Fortalecidos na Tua Palavra, Deus. Fale a cada um, ó Deus, a todos aqueles que estão acompanhando, a Deus, essa meditação. Ó Deus, fale aos corações, ó Deus. Nós clamamos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. É, essa semana, os avós da minha esposa, da Gabi, completarão... 60 anos de, de matrimônio, 60 anos de casado, o seu Durvalino e a dona Antônia. E, e muitas histórias eles têm para compartilhar. E como eu não não tive um convívio muito próximo com os meus avós, eu gosto muito de ouvir as histórias desse casal, das suas lutas, das suas dificuldades, de tudo aquilo que, de tudo aquilo que eles passaram juntos e ainda continuam enfrentando a cada dia ao longo desses 60 anos. Histórias que são formadas por momentos alegres e momentos tristes, e mesmo sendo experiências de duas pessoas, pelo tempo que eles estão juntos, essas histórias se fundem e formam como se fosse uma única história essa experiência de longa data desse casal, demonstra que eu ainda sou tão ignorante na questão de casamento e tenho muitas coisas a aprender. E a verdade é que nós ah, caminhamos aprendendo desde quando nascemos. Segundo alguns estudiosos, o Evangelho de Marcos, ele, ele foi escrito em um contexto de mudanças, Aqueles que presenciaram os feitos de Jesus e o seu ministério aqui na Terra estavam já velhos, alguns já mortos. E tudo isso acontece quando João Marcos, né? Marcos ali, ele, pela providência de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, relata de forma escrita as verdades da vida, morte e ressurreição de Jesus. Como é dito no comentário da Bíblia de Genebra, a intenção de Marcos nesse Evangelho não é fazer uma biografia de Jesus ou um relato completo e minucioso, mas sim um relato abrangente do que pregava os apóstolos na formação da igreja ali no primeiro século. Marcos inicia então a a sua apresentação, o seu Evangelho, falando a respeito de João Batista, Lá no início do capítulo 1, João Batista é apresentado como aquele que precede a vinda de Jesus na Terra, cumprindo a profecia da vinda do Cristo de Deus. Depois, ainda no capítulo 1, temos um relato breve, mas preciso, do episódio do batismo do Senhor Jesus. O céu se abre, o Espírito Santo vem sobre Jesus como uma pomba. Então, uma declaração de que nele, de quem Jesus, o Pai, tem o seu prazer. Ali nós vemos a relação perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em seguida, o Espírito leva Jesus para o deserto onde foi tentado, e ali no deserto, Jesus demonstra obediência voluntária e preparo para passar por, para os, pelos momentos que se seguiriam. Já nos versículos de 14 a 20, temos o recrutamento, ou chamado, de quatro discípulos. Aqueles primeiros integrantes do grupo de discípulos de Jesus. Foi o trecho da meditação do domingo passado. Agora nós estamos em um momento seguinte nesse evangelho, ainda aí no capítulo 1, Fica implícito que aqueles primeiros discípulos estão com Jesus e então chegam em uma cidade costeira chamada Cafarnaum, onde morava Pedro e André. Jesus vai até uma sinagoga. O versículo 21 vai dizer, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Um primeiro aspecto pode chamar a nossa atenção nessa manhã, e aqueles que estavam ali com Jesus puderam ficar maravilhados pelo ensino com autoridade de Jesus, eles ficaram maravilhados pelo ensino com autoridade de Jesus, isso porque o ensino de Jesus não era como o ensino que estava sendo apresentado pelos escribas, O versículo 22 vai dizer, maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. O ensino de Jesus era diferente. Alguns historiadores dizem que a sinagoga, naquela época, era um local que abrigava salas de aulas, alojamento para hóspedes e uma sala retangular com a frente preferencialmente apontando para Jerusalém. A principal mobília desse desse local era um armário que continha os rolos com as escrituras. A sinagoga não servia apenas como um local de culto e adoração, mas também como um tribunal e como uma escola. A origem da sinagoga e o costume de se reunir nesse local é imprecisa. Mas, no geral, há um consenso de que esse costume tem início quando o povo de Deus estava no cativeiro babilônico, quando o povo de Israel estava distante de Jerusalém e do templo, e passaram, então, a se reunir em sinagogas, nesses locais de reuniões. Ali, o escriba, o mestre, ensinava. Porém, nesta ocasião, Jesus chega e, como era costume, um mestre visitante é convidado a fazer a leitura e a explicação do texto. Porém, uma grande diferença é destacada, uma imensa diferença separa o ensino do escriba com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus maravilhava aqueles que ouvia, porque Jesus ensinava com autoridade. Desde que nascemos, nós estamos aprendendo. Talvez a maioria de nós se lembre da primeira professora ou se lembre de algum professor que mesmo passando muito tempo, ainda faz parte da nossa memória. Bons mestres, nas mais diversas áreas, podem nos ajudar em muitas situações, podem nos passar vários ensinamentos. E é certo que bons aprendizados contam muito para a nossa vida e podem nos ajudar em muito no nosso crescimento na carta aos hebreus no capítulo 11 nós temos ali uma galeria dos heróis da fé homens com seus bons exemplos que nos serve de aprendizado de perseverança e de fé no Senhor Abraão Moisés Jefté, Davi tantos outros, todos exemplos de fé e de perseverança. Mas o grande objetivo da carta aos hebreus é ajudar a compreender que todos esses servos de Deus estavam apontando com as suas vidas para Cristo. Logo no início da carta aos hebreus, Jesus é apontado como a direção do ensino a ser seguido e buscado. Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer, Havendo Deus outrora falado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Todos os heróis da fé... Embora sejam bons exemplos, em algum momento de suas caminhadas, tropeçaram em algum ponto e falharam. Jesus maravilha-nos com o seu ensino, porque o seu ensino é perfeito. A autoridade pelo qual ele ensina é a autoridade dele mesmo e aponta para ele mesmo. Jesus ali naquela sinagoga era tanto mestre como o conteúdo a ser ensinado. Jesus é o Verbo encanado, encarnado. Muitos mestres têm se levantado para falar de Jesus, e, e ainda mais com o avanço da, da internet. Porém, muitos têm se levantado para falar de Jesus, mas, na verdade, apontam para si mesmos e apontam para suas capacidades intelectuais. Não que nós não precisemos crescer intelectualmente, nós precisamos e e devemos crescer em conhecimento até para poder dar razão da nossa fé. Mas a questão é que muitos têm se levantado, falando de Jesus, mas não apontam para Jesus. E sim, apontam para si mesmos. Aqueles que estavam naquela sinagoga maravilhavam-se com o ensino de Jesus, Maravilhavam-se da sua doutrina, diz o versículo 22, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O ensino de Jesus deve estar em lugar de mais alta consideração em nossas vidas, deve ser colocado acima de qualquer outro ensino que nos seja apresentado. Mas um segundo aspecto que maravilhou aqueles ouvintes e pode nos maravilhar nessa manhã é que ficaram ali maravilhados pelo ensino com poder de Jesus. Ficaram maravilhados com o ensino, pelo ensino com o poder de Jesus capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si quem a vem, uh, que venha a ser isto, uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundo, imundos e eles lhe obedecem. Depois de Jesus apresentar o seu ensino, se levanta um indivíduo tomado por um espírito mal. Eu não quero, nessa manhã, tratar da possessão desse indivíduo, mas o fato é que o ensino maravilhoso de Jesus, cheio de autoridade, gera uma oposição do mal. Lá na sinagoga, chega Jesus com seus discípulos, Jesus traz um ensino maravilhoso. O mal não se agrada dessa condição. Versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. A expressão não tardou, que nós temos aí no início do versículo 23, pode sugerir que aparentemente as coisas estavam caminhando bem até então. Mas só aparentemente. Uma outra expressão que chama a nossa atenção é a do início do versículo 24. Que diz assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, que indica uma diferença, uma distinção, um contraste com aquilo que Jesus estava trazendo. As coisas estavam de acordo com o mal até então, e tudo parecia aparentemente bem, mas agora Jesus chega com o seu ensino maravilhoso. Existe uma distinção. Essa distinção ela pode ser informada na expressão, o que temos nós contigo, que fazendo uma paráfrase, poderia ser entendido, nós não temos nada a ver contigo ou com seu ensino, seria o que diz esse espírito maligno que estava naquele homem. O versículo 24 continua a dizer que esta oposição maligna reconhece a Jesus, conhece a Jesus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Isso deve chamar a nossa atenção para o fato de que nada à nossa volta está inerte. Não podemos ser ingênuos em nos acomodar com a aparente tranquilidade de certos momentos e situações e abaixar a nossa guarda. Diante do ensino maravilhoso de Jesus, que é excelente e um ensino com autoridade, não tardará de aparecer oposição. Nós vivemos em um fronte de batalha, em um mundo que, embora os seres humanos conheçam a santidade de Deus, não a reconhecem e não dão glórias a ele e insistem em opor-se a ele, em opor-se a Deus e a sua glória. Paulo, na carta aos romanos, explica essa condição do homem sem Cristo. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 20, diz o seguinte porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Essa é a condição da humanidade sem Cristo, sem o maravilhoso ensino de Jesus em suas vidas. Mas nós... Podemos nos maravilhar com o ensino de Jesus, com autoridade e com poder. O versículo 1 de Marcos, o capítulo 1 de Marcos, versículo 25, vai dizer, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Versículo 26, então o espírito imundo agitando-se violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, o que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Maravilhoso o ensino com autoridade, o ensino com poder. Mas nós podemos ainda, nessa manhã, Ficarmos maravilhados com o ensino restaurador de Jesus. Maravilhados com o ensino restaurador de Jesus. Depois de Jesus sair da sinagoga com seus discípulos, o texto vai dizer que ele vai para a casa de Simão e André, seu irmão. Versículo 29. E saindo eles da sinagoga foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Uma sugestão de alguns comentaristas é que o fato de irem para uma casa tem algo a nos dizer. Eles vão dizer que esse fato está sendo estabelecido em todo o Evangelho, está demonstrando em todo o Evangelho um relacionamento íntimo com os seus discípulos. E todos eles vão se dar em uma casa. Em todo o Evangelho, Jesus ensina, mas é na casa que esse ensino é desfrutado de forma mais íntima no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 1, diz o seguinte, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos, versículo 17, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Jesus ali está esclarecendo a dúvida dos discípulos em uma casa. No capítulo 9, o versículo 28, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Nessa ocasião, Jesus está ali com seus discípulos diante de um, de um fracasso, de uma frustração em uma casa. No capítulo 9, versículo 33, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele, Jesus, em casa, interrogou interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Nessa ocasião, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos, depois de de discutirem quem haveria de ser o maior entre eles. No capítulo 14, versículo 3 do Evangelho de Marcos, diz o seguinte, Estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com é, precioso perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus uma apresentação de adoração profunda e verdadeira por parte de uma mulher em uma casa. Esses dias em que estamos sendo obrigados a ficar mais, tempos, mais tempo em casa, nós não podemos desprezar ou menosprezar a importância do nosso culto e da, da nossa adoração em casa. Voltando para o capítulo 1, Jesus sai da sinagoga e vai para uma casa. Chegando lá, a sogra de Pedro se encontra com febre. Versículo 30 do capítulo 1. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Esse quadro, naquele contexto poderia ser considerado algo grave e complicado. Poderia ser também algo simples, mas esses esses sintomas de febre é, poderia ser indícios de uma grave doença, de uma grave enfermidade. Talvez o nosso contexto atual, com toda a nossa tecnologia e todo o nosso conhecimento, em meio do século XXI, se assemelhe um pouco com aquela situação. Uma febre que nos leve a um estado de ficarmos prostrados em uma cama deve e gera uma grande preocupação. Ou até mesmo um resfriado, uma febre qualquer, que há pouco tempo poderia ser considerado algo sem importância, hoje exige todo o cuidado diante dessa situação, diante desse vírus que tem circulado. Na verdade, nós estamos passando por um momento de grande impacto na história com essa pandemia. Pessoas próximas a nós estão lutando com essa enfermidade. Irmãos nossos ou até mesmo você que está acompanhando e participando desse culto que está sendo transmitido online, pode estar em uma luta que tem relação com essa enfermidade. Mesmo mesmo outras enfermidades nesse cenário atual podem ser agravadas né, com essa situação da pandemia. E ainda, como se não bastasse, vários problemas... tomam proporção ainda maior nesses dias de crise. Porém, o que nós vemos aqui e o que está sendo apresentado para nós nessa manhã é que o ensino de Jesus é um ensino de autoridade, um ensino de poder e um ensino restaurador. No livro Coronavírus e Cristo, que é o livro que está sendo estudado nas nossas salas virtuais de Escola Bíblica Dominical, o autor John Piper diz que vivemos em um momento agridoce. Ele usa essa expressão não para dizer que está sendo fácil, mas que em meio a toda a doçura da graça de Deus, de sua palavra e de seu ensino, estamos passando por um momento salgado, difícil, triste da história. Mas isso não está fora do governo de Deus. Piper relata em seu livro que quando enfrentava uma outra grave doença, o seu conforto era saber que Deus estava no controle e que em Cristo a sua cura ou não estava nas mãos de Deus. Não apenas a cura, mas o viver ou morrer seja naquele momento ou hoje, diante do coronavírus ou qualquer outra causa. Ele diz que o seu livro é um convite para que estejamos juntos nessa rocha que é Cristo. Essa soberania de Deus, esse poder de Jesus é uma boa notícia para nós. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Em Cristo, se morremos ou se vivemos, nós estamos com Ele. Romanos 8, 38, porque estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja por essa doença da pandemia ou por qualquer outra causa que possa nos acometer, podemos desfrutar da sua presença conosco. Nós não sabemos o que está reservado para nós, mas nós podemos viver firmados em uma certeza e que Ele nos ensina em seu ensino restaurador não pelos nossos méritos, mas pela sua graça. E isso deve nos maravilhar. Jesus nos ensina com autoridade, Jesus nos ensina com poder, Jesus nos ensina com restauração. Reconhecer essa verdade faz toda a diferença, nos coloca em uma posição de adoração e de desejo de servi-lo com as nossas vidas. A sogra de Pedro foi curada. Jesus, ele tem poder para curar. Porém, ela passa a servi-los, porque ela foi restaurada. O versículo 31 diz o seguinte, Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. Você que acompanha essa transmissão, esse culto, é convidado a maravilhar-se com Jesus. Entre os diversos ensinos, e por muitas vezes bons ensinos, que você venha a maravilhar-se com o ensino de autoridade de Jesus, maravilhar-se com o ensino de poder de Jesus, maravilhar-se com o ensino restaurador de Jesus em sua vida. Vivendo a restauração, depositando a sua vida, a sua confiança em Deus, através do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz e venceu a morte. Servi-lo como Senhor em sua vida, como discípulo de Jesus. Um aspecto de servir está em não nos esquecer dos soldados, dos discípulos de Jesus, nesses dias de lutas, que nós sejamos firmes em oração por por todos aqueles que estão lutando com essa enfermidade ou com qualquer outra dificuldade que, que se agrava nesses dias difíceis. Que isso seja um reflexo desse ensino de Jesus na minha vida e na sua vida e que assim ah, Deus nos abençoe. Amém.